0: Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Mais uma edição do melhor podcast do mundo sobre o Liverpool, o Melwood Pub. Estamos aqui ao vivo, ou ao vivo, depende de como você trata o ao vivo. Estamos, assim ao vivo agora gravando, mas você está ouvindo em algum momento diferente do momento da nossa gravação. Estou me estendendo muito nessa abertura? Sim, estou. Mas este é o Melwood Pub, edição de número 12, o último desta temporada 16, 17, sim. Acabou a temporada, o momento de tristeza com as férias começou, mas temos muito a celebrar e, claro, muito a discutir. E nós vamos receber hoje aqui é, um convidado de, que já esteve aqui participando diretamente e também com um, um, um boletizinho sobre a base do Liverpool, que é o Sérgio, daqui a pouco vou apresentá-lo. Primeiramente, os nossos caros amigos que já estão Acostumados a receber essa saudação De onde você fala Cledica Cavalcante
1: Tudo bem?
2: De Recife, eu sou Cledica Cavalcante Estou maravilhosamente bem Estou muito feliz E eu, eu já disse, a gente ia chegar lá Já estou vendo o céu dourado surgindo
0: <risos> Leandro Martins <risos> Leandro Martins Olhe André drinkpedia, por favor Faça a sua apresentação para este público
1: e aí, Mau Mau Cachorrão, eu sou o Eduardo, Martins, eu tô, eu tô falando de Poços de Caldas Minas Gerais e eu queria mandar um chupa-mari aqui, para quem ouviu o nosso programa anterior, que mencionou que a gente ia tomar gol do West né? Então eu tô querendo falar que a gente tá a quatro jogos no clean sheet, e a gente vai viver a temporada que vem inteira sem tomar gols.
2: Rapaz, esse é o melhor, é o melhor jeito de levar chupa de todos os tempos, cara. é. É, porque a gente fez
1: duas vezes e nas duas vezes deu certo Exatamente <risos> Exato. Bom, agora é hora de
0: apresentar o nosso convidado Ele já esteve aqui no Melwood Pub Primeiramente como convidado direto Depois, claro, falando sobre a Academy do Liverpool Agora é um grande prazer conversar com você, Sérgio De volta aqui ao Melwood Pub Um grandíssimo prazer em estar te recebendo de novo
3: Boa tarde, meus amigos. Um prazer é meu de estar aqui sempre. Estou falando diretamente de Salvador, mas vindo do sertão baiano. Vim correndo para poder dar tempo de estar aqui com vocês, mas é um grande prazer.
0: Show de bola! Este é o The Pub número 12 vai destacar, a, claro, a partida contra o Boro. Depois vamos destacar a, as informações referentes à temporada inteira, né? Fazer curiosidades, destaques, fazer uma, uma breve análise do que aconteceu nesta temporada. É muito importante a gente, claro, fazer aquele famoso balanço. E, claro, além de destacar toda a temporada, fazer balanço, é... vamos destacar também a questão aí, é... algum destaque aqui ali, especificamente, de, uh, os melhores, os piores, acho que vale a gente fazer essa, essa discussão, até é, uma, uma certa projeção para a próxima temporada, o que, que acharam da da temporada em si e, claro, o que vem pela frente. Bom, eu sou o Maurício Simões, eu falo de Rio Grande no Rio Grande do Sul e vamos tocar o barco. Uh, claro, depois, além de nós destacarmos o balanço da temporada, nós vamos mandar aqueles famosos salves e, quem sabe, aí fazer algumas projeções mais específicas para a próxima temporada. E agora vou botar a vinheta da discussão principal e vamos nessa! Momento da temporada. Ah, o jogo contra o Boro. Rapaz, a expectativa foi gigante. O hype tava a mil por hora. É, o Cledí, eu lembro do Cledí comentar que tava nervoso desde ontem, quase não dormiu direito. Imagino o quanto. verdade. Eu dormi o meu sono, até que foi divertido, foi um sono bem tranquilo. É. Ao Sonhou um, um
1: eu, não, eu não, não
0: sei com que eu sonhei, se é que eu sonhei.
1: Ah, você tá tentando esconder alguma coisa, né?
0: <risos> pera que não, pera que não, pera que não mesmo, sério. Mas foi um, aquele sono rápido, foi aquele sono rápido que nem, nem deu pra sentir nada. Mas enfim, vamos recuperar aí a, o fio da meada. Claro, com um jogo onde o hype era imenso e a expectativa com os resultados paralelos também gerava muita... A, a, aquela tensão... Que não só foi refletida dentro de campo, mas também nas arquibancadas e nos grupos de WhatsApp, no Twitter e no Facebook. Claro, é, vou só fazer aquela meu pano de fundo inicial. O primeiro tempo foi futebol contra futebol. Um part the bus safadíssimo do, do Middlesbrough. Que foi furado. Pra... Não tão safado quanto o
2: do Southampton, mas foi safado, sim.
0: É, é que só tô, só tô falando que é tão safado porque eu não vi o jogo anterior. Então, esse jogo aí, esse o jogo eu não assisti. Então, não tenho tanto pra comparar. Então, se acredita dizendo, quem sou eu pra discordar? Mas, é verdade. En... <risos> mas, enfim, é... mas foi realmente o Park The Bus safadíssimo do, do Middlesbrough, que durou 44 minutos por aí até o gol do Vinaldo, que foi. O estouro da boiada foi aquele gol para aliviar toda a carga. Foi maravilhoso o segundo tempo por causa desse gol que veio em hora muito providencial. O time estava muito perdido, estava queimando a bola, estava errando o passe, errando de tudo um pouco, assim errando o chute, não botando força na bola. É, é um pouco de falta de concentração até, acho que talvez seja um pouco da tensão e ansiedade de fazer um gol já para jogar com mais tranquilidade. Mas o segundo tempo foi... Um domínio total e absoluto. O Miroslav ficou completamente vendido, é, acuado, sem a menor reação e perderam bem perdido pra gente. O Liverpool jogou um, um bom futebol no segundo tempo, foi realmente muito bom. Gostei da atuação, é, claro, no segundo tempo, mas o primeiro não teria o que comentar. Mas enfim, foi um, um resultado que eu já esperava, uma vitória que mesmo que tivesse algumas dificuldades foi uma vitória tranquila. Ao soma, a, a soma de todo o jogo Foi uma vitória tranquila Não tivemos aí grandes dificuldades E o Liverpool está na UEFA Champions League Na fase de playoffs Que serão alguns adversários Entre aspas, mais tranquilos Quero ouvir de vocês Primeiro, Leandro Martins Que sempre gosta de fazer Aquela bela conexão com a escalação Por favor, é, dê as suas impressões Desse jogo contra o Miros, bro Sim, eu,
1: eu primeiramente, antes de qualquer forma, a gente conseguiu repetir os mesmos 3x0 que a gente deu no primeiro turno no mesmo. Então, vai, vai lembrar aí que se a gente pegar um time aí pro ano que vem, pra próxima temporada, e começar a fazer 3x0 jogando em casa, jogando fora, tá maravilhoso, Eu o United. Uh, a gente jogou, <risos> jogou com Miolet, Klein, Matip, Lovren, Milner, Winaldo, Kahn, Coutinho, a, a formação assim, a colocação da formação ela tava um pouquinho modificada um pouco modificada, o Coutinho ele não tava tanto no ataque, formando aquele trio de ataque com com o Sturridge e Firmino a gente tava jogando mais num 4-4-2 e o Coutinho tava um pouco mais para a esquerda, né, na lateral e o, o ataque ficou mais entre Firmino e Sturridge com o ataque se, é, se movimentando e e trocando em alguns momentos, dava pra gente ver até o Lalana na área e o Firmino fora e o então, Alana tava fazendo o, assim, o bico da grande área, digamos assim e uma coisa que eu gostaria de falar a, a respeito dessa partida foi, foram as quantidades de, de jogadas que o Liverpool tentou fazer de imediato assim quando o Liverpool pisou em campo e já pegou a bola, já tava tentando buscar o gol. O Klein conseguiu dar um chute para fora logo no, no início, porque já estava chegando meio que no abafa, já para tentar na, sob pressão, consegui abrir o placar rápido. E, e o que falar do desespero? Chegou um momento que o Arsenal não fez gol. Chegou um momento que o Manchester City fez gol. Chegou um momento que o Liverpool não fazia gol. E todos ficaram desesperados. A gente que acompanha, que a gente faz a narração do, da partida via Twitter é, a gente percebeu que Twitter virou um mundo sem leis Todos ficaram desesperados A respeito da Do fato de que o Liverpool não estava fazendo gol Ah não, mas o Liverpool não estava fazendo gol A gente estava tentando muito O futebol então, realmente aconteceu é, Eles O Midasus se fechou Ficou todo mundo lá atrás O máximo possível E eles tentavam um contra-ataque Ou uma jogada na chamada bola vadia Para tentar oferecer perigo até os nossos chutes eram bloqueados por jogadores do, do Middles, o que ficavam em linha, como uma barreira. Então, assim, eu não sei o que, que os times menores têm contra o Liverpool, mas é, contra os outros times eles tentam alguma coisa. Mas até times grandes contra o Liverpool, assim, o que deveria ser grande, no caso do United, o United jogou com a gente do mesmo jeito. Eles descobriram o, o ponto fraco do Liverpool, que já não é de agora, de quando um time se fecha a gente não sabe o que fazer e, e ficou nisso só que essa temporada ela serviu para dar uma abertura com relação a isso, porque nessa temporada a gente conseguiu fazer com que muitos, muitos jogos difíceis dessa forma, muitos jogos fechados do nosso adversário, a gente conseguiu abrir essa defesa e muitos momentos começando com o Inaldo. e é assim que eu passo a bola aqui
3: deixa eu puxar esse gancho do, do Inaldo porque eu e o Leandro, no, no, nosso, no nosso grupo da página dos supporters, a gente meio que, desde o início, nós fomos os únicos a reconhecer essa importância que ele, que ele demonstrava já, mas que muita gente ficava meio confuso, inclusive muitas pessoas falavam, ah, mas se é para fazer o que o Allen fazia, por que vendeu o Allen, por que o Inaldo e tal, não, não consigo entender por que, que ele foi contratado e aí, tal, tal, tal.
1: E sempre, é... sempre que queriam colocar algum jogador, o primeiro pensamento para tirar do time Sim, era ele.
3: Sim, perfeitamente, perfeitamente. Quando pensava em alguma mudança tática, sempre dizia: não, bota não sei quem no lugar do Inaldo, bota o Lalana, bota o Origui, bota o tata, no lugar do Inaldo. E eu e o Leandro, a gente sempre conseguiu enxergar essa importância nele, que isso foi se acentuando conforme a temporada foi passando. É fato. Ele foi se adaptando melhor, ele foi se acostumando mais ao time e foi melhorando, foi fazendo mais gols, fazendo mais assistências. Isso é fato. Mas algo que desde o início a gente percebeu é que como no início da temporada a gente estava jogando com o Rendo mais preso, ou com o próprio Inaldo ou com o Kahn, o Inaldo conseguia fazer esse papel de vir de trás para meio que furar um pouco o bloqueio que a gente estava experimentando, porque ficava Coutinho de um lado, Firmino do outro, é, ou Firmino como falso 9, Lalana ali com Mané também. É, fluindo ali pelo meio, mas quando um time chegava com essa postura de formar uma linha de defesa fixa para bloquear nossas jogadas, era interessante ter alguém penetrando de trás. E essa pessoa costumava ser o Inaldo. E essa importância dele, que veio se mostrando cada vez mais ao longo da temporada, é algo que para mim faz dele um jogador com um papel único no time. Eu não vejo ninguém que consiga fazer o que ele faz da forma que ele faz. Como foi hoje ali naquela tabelinha com Firmino, ele veio de trás penetrou no espaço vazio e fuzilou o gol, isso é algo que nem mesmo o Rendo já nessa temporada, como uma, uma peça mais fixa, conseguiu fazer, e eu acho que por isso ele é um, um jogador que assim, tem se mostrado com uma importância muito grande para o time, eu gosto muito dele, defendo ele sempre, e acho que ele só tende a melhorar agora com o passar das temporadas. Sobre o jogo em si, é, é, eu sigo mais ou menos nessa linha de pensamento. O que me deixou com muito medo é que se a gente virasse o intervalo no 0x0, ia ligar o modo desespero e o Liverpool não sabe funcionar muito bem no modo desespero, tenta definir as jogadas de forma muito afobada, muito rápida, é, não trabalha bem e aposta muito nos cruzamentos. O Milner estava cruzando demais. Eu não gosto disso, não gosto de quando a gente joga nesse sentido... Então o meu medo era esse, ainda bem que isso não aconteceu, e, mas assim, é como vocês falaram, era o jogo de um time só e pelo que eu pude perceber, eu gostei muito da, da, da participação do Sturridge, mesmo ele não fazendo gol, mesmo ele não sendo tão, um, um jogador tão decisivo assim, outros jogadores se destacaram mais do que ele na partida, mas eu gostei muito do que ele oferece em campo. Quando ele está imbuído em jogar, quando ele está disposto a jogar da forma que a gente sabe que ele pode jogar, eu gosto muito do que ele oferece em campo e o que o Origui não estava fazendo. É jogar sem a bola, abrir espaços. Eu acho que o que me decepcionou muito no Origui essa temporada foi que, fora os gols que ele fez, que foi uma quantidade de gols razoável para um jogador que não foi titular, foi uma quantidade de gols razoável, mas assim, ele oferece muito pouco sem a bola para o esquema. O que Firmino, o que o próprio Sturridge, o que Lalana, o que Coutinho fazem muito. Mesmo em partidas que não fazem gol, mesmo em partidas que não dão assistência, eles oferecem muito taticamente ao time. E eu acho que Origui tá devendo muito nessa, nessa parte. E eu acho que o Sturridge fez isso hoje, mesmo não fazendo gols. Eu gostei e saiu pelo menos de uma temporada decepcionante para ele, mas ele saiu com uma nota positiva. Vamos ver como é que vai ser, se ele continua ou não, mas eu acho que vale destacar o Sturridge no jogo sim.
2: De fato, o Sturridge foi Foi muito bem, eu tava comentando assim, Naquelas conversas durante o jogo né, Durante o nosso trabalho Que o Sturridge estava errando muito Mas ele tava errando muito porque ele tava tentando muito E isso é uma parada muito Boa, porque o que a gente reclamava Muito do Sturridge nessa temporada Além das lesões Que é, é, é dele, né, não tem muito o que fazer A respeito disso Era quando ele entrava, ele entrava sem vontade Sim. Não sei se na, naquela situação, ele não estava acreditando muito no time, não estava vendo futuro, mas é, ele despertou não sei, isso, isso despertou desde o do, do jogo, no jogo contra o West Ham mesmo, ele já estava mais acordado, mais ligado no jogo mais bus buscando o jogo, fez o gol dele naquele passe do Coutinho naquele passe do Coutinho, que abriu os caminhos e, depois, e nesses dois últimos jogos quando o Livro consegue finalmente furar o bloqueio, é que a porteira se abre, né? Porque é, o, essa última rodada é um tanto ingrata. Principalmente quando você está disputando alguma coisa na última rodada. Porque está tudo, tá tudo acontecendo no mesmo tempo. Está tudo rolando na mesma hora. Você não tem um planejamento. Você tá? vai esperar o resultado, o resultado já teve, tem que fazer o nosso. Não, é tudo ao mesmo tempo. E naquele dado momento que a gente estava lá. A gente estava no ataque desde o primeiro minuto. Só que... É, concluindo, às vezes, de uma forma afobada Como o Sérgio falou Às vezes, podia trabalhar um pouco mais é, Quanto, a, quanto a, a Muitos cruzamentos na, na área Eu fico pensando pô, A gente não tem perfil De fazer muitos gols de cabeça Não temos um, um exímio Cabeceador E quando tínhamos, a gente não não sabia utilizar Então, acho que esse negócio de você ficar cruzando bola na área Para ver se a bola respinga e sobra para alguém Eu acho isso isso é tipo entrar entrar na roda do futebol, então sabe? Que o futebol te propõe uma coisa e você acaba entrando na dele e você se perde. E quando começou os resultados, né? O o City já já desde os primeiros minutos já matando a nossa possibilidade de buscar o terceiro lugar, né? Eles fazendo o resultado deles e o Ásia não começou a fazer o deles também. E isso, querendo ou não, dá um, dá um, dá um peso para a gente, que é torcedor, e possivelmente para o time, para quem está lá, né para quem está acompanhando. E foi, eu acho que foi os, os 45 minutos mais longos da vida. Foi até o, o Hinaldo da... É, a gente não gritou gol, a gente gritou ufa. Ufa, ainda bem que saiu gol. Não foi isso? E e já é uma, uma forma excelente de terminar o primeiro tempo, não é? Mas assim, a gente fica sempre pensando, pô, então vamos entrar nesse mesmo ritmo, mas vamos entrar com cautela, né? Não vamos ser afobados demais também, que nessa que nesse chutão para frente, nessa bola vadia, eles fazem um empate, ele, sei lá, não sei, né? Futebol então, tem suas maneiras peculiares de, de arrumar essas golzinhos. Mas aí a porteira abriu, né? No segundo, no segundo tempo, a gente entrou no, com a mesma aplicação ofensiva, a gente conseguiu mais dois gols e, é, talvez com um pouco de ofobação, ou talvez um pouco de, ah, o resultado está tá na mão, então vamos administrar, a gente não passou dos três, mas é, a gente garantiu assim, enfim, a gente jogou contra nós mesmos. Né? que eu acho que o nosso aniversário não era é nem o Middlesbrough, era nós mesmos, era o nosso psicológico, a, nossa... a forma que a gente ia se postar nesse jogo, e acabou que a gente postou muito bem. Faltou muito, faltou, faltou muito daquele último toque, principalmente no primeiro tempo, é, faltou infiltrações mais, mais efetivas, faltou mais passes, né? Apesar de a gente ser um time muito passador, a gente concluía é, várias vezes de forma precipitada, de forma que a gente podia trabalhar um pouquinho mais, ver se encontrava um espaço, uma oportunidade melhor. É, claro que a gente tá todo mundo feliz aqui pela vitória, mas a gente tem que tem que falar que isso aqui é um ponto a ser melhorado para as próximas temporadas, que, é, querendo ou não, a gente vai disputar o mesmo campeonato com os mesmos times que usam do futebol então, novamente. Então, esse é o nosso maior desafio para a próxima temporada é como anular o futebol quando a gente quando a gente aprender a lidar com esse tipo de estratégia eu acho que a gente vai ter uma temporada ainda melhor do que essa que a gente teve e que garantiu a classificação para a Champions League
0: de acordo também estou de acordo com isso acho que é, o time jogou no mesmo esquema que enfrentou o West Ham mesma formatação e e o time acabou meio encaixotado pelo tranca-rua da, da, da equipe do, B, do Boro, na verdade. O West Ham tentou travar, mas não durou muito tempo. O Boro é um time realmente mais fechado, e aí foi difícil. Mas, uh, realmente, o, o Reinaldo foi importantíssimo na partida de hoje, nesse sentido de ter conseguido entrar, fazer aquela infiltração que entrou em gol. Ele é um dos jogadores mais subestimados do Liverpool ele é um dos jogadores menos valorizados desse time titular mas ele é um dos caras w mais Winaldo, importantes o
1: Henderson e Firmino, coloca tudo no mesmo pacote
0: concordo, plenamente
1: isso, e, isso,
0: isso, é. É, uma, isso é uma
2: tendência muito dos nossos próprios torcedores eles é, minimizam muito os nossos jogadores, e não falo só dos jogadores principais, do time principal mas também os jogadores da base como muito o sequer. famigerado Woodburn
0: Nossa, já ne... da... depois nós vamos entrar nesse, nessa seara ainda mas é só para complementar, é, o, o Reinaldo realmente ele valeu o investimento, na minha visão. Ele é um jogador que, claro, ele, ele oscila, ele está ainda criando a casca que ele precisa para crescer. Mas ele é um jogador que sempre aparece nos momentos importantes. Não à toa, ele foi um dos melhores jogadores do Liverpool em 2017. Na segunda metade da temporada, ele já ganhou os prêmios de melhor do mês. Ele foi um dos melhores jogadores do time nas piores partidas que a equipe teve em 2017, foi ele quem, quem se destacou. Então, não é um jogador qualquer. E sobre o Sturridge, ele realmente surpreendeu é, em mostrar alguma vivacidade em campo, coisa que ele não vinha mostrando. E ele está parecendo mostrar que quer ficar ou que realmente pode ganhar o coração do clópico para mais uma temporada. A questão é se realmente isso vai acontecer. É, acho que esse fim de temporada... A dar mais dúvidas do que certeza sobre o futuro do Sterling, então é meio complicado a gente afirmar alguma coisa. E claro, só destacar o meu mais uma mais uma partida perfeita dele, não tem, não sei assim, não tem o que tirar nem o que pôr. Simplesmente retocável o, o meu cada vez melhor. O time do Liverpool hoje teve, apesar de alguns momentos ali meio de susto no final do primeiro tempo, o time foi Equilibrado do início, assim, da, praticamente todo o segundo tempo o time manteve um certo equilíbrio e, e manteve, claro, a constância o suficiente para vencer a partida. Uh, eu queria já entrar então nessa seara que o Cledi falou de criticar jogador. Existem jogadores que merecem críticas, claro, mas existem certos. Uh, as, certas. Abordagens que são exageradas Muito exageradas E tu criticar um jogador Como o Firmino Sem uh, perceber a, a importância Tática dele é, Talvez não, é, não Ter conhecimento do, do plano de jogo Em si do, do, Da função Do funcionamento do jogo em si Melhor dizendo Do funcionamento do jogo é, e o Reinaldo é um jogador que também tem sua importância por meio de campo para fazer a ligação E para ser um elemento surpresa Ele é um cara importantíssimo Importantíssimo é, Cada vez mais o, o Reinaldo mostra que é um, um jogador Que ainda que não seja titular em um futuro próximo Caso venha a ser contratado um jogador para essa posição Mas ele é um jogador que pode sim ser importante como um jogador motorzinho como aquele jogador que que seja um elemento surpresa e que consiga dar uma dinâmica por meio de campo o Lalana hoje não começou nada bem, fez, fez o primeiro tempo muito apagado, até a hora do gol realmente ele estava muito apagado e foi um prêmio para ele ter feito o gol, o Coutinho teve um dia maravilhoso o Firmino deu uma assistência é, outra coisa que eu queria destacar após essa classificação para a UEFA Champions League, eu queria apenas trazer aqui um, um, um textinho que eu vi no, no, no WhatsApp. Acho que aí vocês vão repercutir depois que eu falar se vocês concordam ou não. É, bom, é, o texto começa assim. Ei, você. Isso, você mesmo. Você mesmo que estava resmungando que a vaga para a Champions já era. Você que disse que o United ia nos passar em pontos. Você que disse... Que o Arsenal ia nos passar em pontos. Você que disse que com o Klopp no comando o time já era. Você disse que já era. Aprenda uma coisa. O Liverpool é o maior clube inglês. O Liverpool não tem essa de já era. De tudo está perdido. Entenda. Não cantamos o Never Walk Alone da boca para fora. Engole o choro. E vivo que é ser Liverpool de verdade. Estamos apenas no playoff das Champions? Vamos passar sufoco? O nosso time é limitado? Nosso treinador é teimoso? Com o Coutinho pode ir pro Barcelona? Pode até ser, mas tenha certeza. De que o Liverpool é maior do que todas essas adversidades. Sem mais. Isso
2: explica um pouco do espírito. Maravilhoso, maravilhoso. Tô toda arrepiada aqui. Sim.
0: Isso explica muito. Essa, esse texto explica muito o que eu tenho dito em vídeos para o meu pub Pocket no YouTube ou até ou até comentando aqui. No podcast De que Tem muita gente fazendo circo e tragédia Antes do jogo acabar é, Tem gente entregando os pontos Jogando a toalha antes da luta acabar Não é assim que funciona Tem gente que vende Realismo com pessimismo Tem gente que se diz realista Mas é pessimista Essa é a verdade E cara Isso resume o quanto esse time precisa é, de, de consciência. Consciência do time que você conhece. É, digamos assim, o torcedor precisa ter consciência do time que ele torce. O Liverpool não é esses times. Esses times brasileiros que, que jogam a toalha na primeira oportunidade. E que muda o, o disco na primeira oportunidade. O Liverpool, um time que tem superação, um time que não tem o impossível e vai ser sempre assim e quem não for nessa toada tá torcendo pro time errado ou tá torcendo da forma errada pra uma equipe que não existe o impossível apenas encerrando a, esse adendo que eu faço
2: rapaz, impossível é questão de opinião, sabe que é, pro Liverpool não tem, não tem isso de, de jogo perdido, não tem isso a já... Putz, tá muito difícil. Vamos parar por aqui. Pô, se fosse assim, eu certamente não seria torcedor do Liverpool hoje. E eu fico muito, eu fico muito feliz de tudo que o Liverpool já conseguiu dessa forma. Eu não desisto do, eu não desisto enquanto houver chance, pode ser 1%, mas eu acho que a postura de nós torcedores é apoiar incondicionalmente, certo? Um exemplo que vou, que a gente pode dar, é, assim, um exemplo fora da casa Mas que a gente teve um contato próximo Foi a própria torcida do, do Middlesbrough Na partida de hoje ele, Eles cantaram os nomes de todos os jogadores Fizeram uma oferta eles já estavam rebaixados, cara Não tinha chance nenhuma De que eles permanecessem na primeira divisão Se empatassem Ou ganhassem do líder e, Mas os caras estavam lá acompanhando torcendo, A área reservada ao Middlesbrough Estava lotada Ou seja, é... Eu acho que isso é muito questão de cultura Que a cultura daqui, a gente já falou aqui Mais de uma vez Que a cultura de você só De você só é, Como é que eu dizer Você só apoia Quando tá ganhando Quando ele começa
1: a só fraquejar tá feliz em quando, momento, tá, quando tá tudo dando certo
2: Exato, mas tem vezes O futebol é feito de fase, é feito de ciclos Como o nosso amigo Maurício Falou e tantas outras vezes É... Não é sempre que o nosso time está lá em cima e até se você pegar um Barcelona ou um Real Madrid, o Barcelona pegar o exemplo do Barcelona, o Barcelona já foi eliminado da Liga dos Campeões. um time daquele, é, segundo o torcedor, vira obrigação ganhar tudo todas as vezes e, e nem sempre isso acontece. Mas vai explicar o time Barcelona é ruim? Ninguém vai dizer que é ruim, porque e no livro existe um pouco de, de subestimar o time também. Eu acho que é, tá certo, ah se vem, aquela, vem aquela fita, né? Ah, se não tivesse perdido tantos pontos para times pequenos e blá blá blá, que eu já estou, particularmente, já estou cansado de ouvir isso, que eu acho que a pessoa não tem capacidade de, de olhar além da superfície para mandar um, um comentário desse, não sabe o trabalho que está sendo desenvolvido nos backgrounds, um trabalho que é de longo prazo, que, que estamos nesse processo de evolução e você só vai resumir um time do Liverpool como perde para times pequenos e ganha dos times grandes. Você está olhando isso de falar muito rasa. Não, não está errado em sua maioria, porque você for analisar friamente apenas os resultados é isso que aconteceu. É, a gente poderia é, estar na posição melhor se a gente não tivesse empatado tanto. Mas sim, não é. E se for se for no ficar pensando no Oref, a gente não vai acabar essa discussão nunca eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem sim nós temos ótimos jogadores, nós temos um projeto excelente, um técnico muito bom pode ser teimoso algumas vezes mas é um técnico assim muito bom que já provou o seu valor no futebol no futebol europeu né? é... e existe uma perspectiva muito grande, é a gente ter conseguido, ainda que na última rodada a nossa classificação para a Champions League é... isso é um fator maravilhoso isso vai, isso vai ajudar muito na construção do time na próxima temporada mas, por exemplo, se a gente tivesse ido para a Liga Europa, também não era o fim do mundo a gente está tá fazendo parte de um processo é, o COP já deixou claro que o time, o, o time vai se reforçar para a próxima temporada é, esse time vai ficar até porque né, o trabalho na janela de um ano atrás foi enxugar esse elenco enxugou o elenco, passou-se o ano e viu se e agora está bem claro, não só para a mas para todos nós, quem é que não é interessante e o quais ah, as áreas que o livro precisa ser reforçado, não é verdade? Então, é, eu acho que se faz muito pânico em cima da hora, né? Nem faltando, sei lá, acho que foram três ou quatro jogos já disse que a gente tinha perdido, não tinha mais chance nenhuma, né? E hoje, após o término da, da, da última rodada da Premier League, nós estamos lá dentro. manda um sonoro chupa para quem duvidou. Esse texto aí, que, que o Maurício leu, me representa demais. E é, estou confiante sim para a próxima temporada. E todos que estão aqui, tenho certeza, e você, muitas das pessoas que estão ouvindo este podcast também estão
0: confiantes para a próxima temporada. Certo. Sérgio, tem alguma coisa a mais a acrescentar nesse, 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 nessa pauta que a gente já está tratando neste momento?
3: É, puxando também o, o gancho desse texto que você leu, esse texto maravilhoso aí, é, o, que eu, o que eu penso é isso: é que, na verdade, a gente, a gente digo, enquanto torcedores, nós tendemos a, a ser muito imediatistas com determinadas coisas em excesso e também não, não nos decidiu o que queremos porque assim, ó, muita gente fala dos jogadores jovens, dos jogadores jovens já tem que ter jovem, o time tem que ter jovem mas ao mesmo tempo não confia nos jovens não pensa no futuro como estavam falando aí, já estavam criticando o Woodburn já criticaram o Arnold muito quando o Arnold não fez uma partida tão boa contra o United já criticaram o Arnold já alçaram sendo, o Wood, sendo
1: que contra o United ele entrou meio que na fogueira, né?
3: Sim, na fogueira total. Entrou na total. fogueira e jogou muito bem. Pois é. Jogou muito bem. Não, ele não,
1: enfrentou não, um jogador que era muito rápido.
3: Não para todos. né Não jogou bem para todo mundo. Mas então, assim, a gente, não, a gente não se decide. O torcedor do Liverpool ele vive em um conflito eterno. Porque ele quer que o Liverpool gaste muito dinheiro na janela de transferências e compre todos os jogadores melhores do mundo. Mas ele também, às vezes, quando surge uma, uma, uma oferta de, de algum jogador, fala: ah, mas será que não é muito dinheiro por esse jogador? Ah mas, será que, ah, mas será que não vale a pena colocar o jovem? Mas aí bota o jovem, o jovem não vai bem em todas as partidas, aí você já duvida do jovem. Então, assim, é um, é um eterno... A gente fica sambando de um lado para o outro, eternamente a gente não sabe o que a gente quer enquanto torcedor de um clube do porte que o Liverpool tem. Ou seja, um time grande, um time de, de porte internacional, um time europeu, mas que não tem o mesmo endinheirado shake árabe que outros times têm para gastar. Então assim, eu acho que na verdade Como o Clédi falou A gente tem que entender o projeto A gente tem que pensar a longo prazo O Klopp na sua primeira coletiva de imprensa Como técnico do clube Ele disse, me deem quatro anos Eu preciso de quatro anos para fazer o que eu quero fazer Então Nós estamos no segundo ano Na primeira temporada que ele chegou Já podia nos ter dado um título Que foi ali um, um jogo único, 90 minutos, em que poderia ter dado para qualquer lado. Assim como a gente perdeu, a gente podia ter ganho aquele jogo. Nessa temporada, conseguimos uma estabilidade que não estávamos conseguindo há alguns anos. Ainda que deixando a desejar em alguns aspectos, ainda que ficando com um gostinho amargo em alguns jogos. Mas é, foi um tipo de estabilidade na tabela que a gente não costumava ter. A gente quase nunca esteve fora do G4 e acho que nunca esteve fora do G6. Então foi um, é um tipo de, de, de regularidade Em um campeonato de pontos corridos Que a gente não estava tendo há algum tempo Então assim Os sinais já estão aí Só que aí é como o Clédio falou E se a gente tivesse ido para a Liga Europa Eu tenho certeza que nesse momento A gente ia estar tá aqui recebendo uma enxurrada de, de mensagem Dizendo que nossos jogadores não prestam Nenhum Que é tudo pipoqueiro, que é tudo isso e aquilo Ou seja, o jogo de hoje contra o Boro Decide se Coutinho é bom ou ruim Se Firmino é bom ou ruim Se Sturge é bom ou ruim
0: lê é bom ou ruim. E se o Klopp então... é bom ou ruim também. E se o Klopp é bom ou ruim, perfeitamente. Falta é é... muita coerência. Rapaz, eu já vi, eu vi tanto absurdo já, e o jogo tava 0x0, zero zero, os adversários estavam fazendo a parte deles e já tinha gente dizendo que clope é vergonha, com 0x0, com 20 Sim. minutos de jogo. Não tem cabimento um negócio desse.
1: É incrível acho... também que, que ninguém, tá, ninguém tá satisfeito com nada, né? É. O Sérgio falou, se a gente tá. Se a gente tá gastando muito com o jogador, é ruim. Se a gente não tá gastando com o jogador, é ruim. Se a gente usa a base, é ruim. Se a gente não usa a base, é ruim. Se e... a gente tem. Se a gente muda o esquema pra tentar conseguir uma vitória, pra tentar surpreender, é ruim. Se a gente joga sempre no mesmo esquema, é ruim.
2: Exatamente.
1: Não, tem, não tem uma decisão. Qual a... Só
0: uma coisa, não é só
2: contratar o Messi, pô. Não, é, é. Não
0: fode. Uma coisa que eu só queria apontar também, que falaram, isso eu vi, e eu acho que o Credito também deve ter visto, que disseram que o Klopp Eu vi que, os, eu times, que os times do Klopp tremem na hora da decisão. O que falaram ah, sobre sim.
3: isso? Sim, sim, sim. Já vi isso também. Que ele no Bob assim,
0: chegou a sete finais
3: e ganhou duas, então isso significa que na verdade ele é um grande amarelão. É isso aí.
2: Cara, isso não, não é... faz sentido, hein? Sim, sim, é uma <risos> final. Era né? muito... Muitos técnicos por aí não chegam a quantidade de finais. Mas, é meu amigo, final é um jogo só. final mesmo, ser... E mesmo se
1: ele tivesse perdido todas as finais, Sim. Não, não teria que dizer isso. Mas, assim, é final é um jogo, é
2: um jogo único e são 11 contra 11. É, não existe nenhuma partida em que a, aquele time que entrou tem 100% de possibilidade, de probabilidade de vencer a partida. Isso não existe. O cara pode ser o Barcelona contra o Fluminense, aquele, aquele áudio eterno, né? Pode ser o Barcelona e o Fluminense. Por mais que o, 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 o Barça seja o favorito nato. Bom, existe a chance, e isso pode acontecer, do outro time ganhar, do time mais inferior. Certo? É, isso não faz sentido nenhum. Isso. É, não tô falando que é só probabilidade. Então você tem que ver todo o tra trabalho, porque é, uma. Perder na final é ruim, perder na final é, ninguém gosta, perder na final você tem coisas para reclamar, mas você não pode falar que um time que chegou à final ou um técnico que levou times que ele comandou a várias finais é um cara incompetente. Porque, chegar, porque você chegar em finais é complicado, não é sempre. É, existe toda uma trajetória, existem muitos times indigestos que você passa pelo caminho. Né? até você chegar na fabulosa final você isso não é isso não tem a ver com amarelar se fosse para ser amarelo você perdia logo no início da, da, da fase você perdia para para times de, de pouca expressão logo no início levando goleada levando goleada show e olé dentro de casa isso é outra coisa entendeu você Sim. mas eu realmente não admito que a pessoa um, 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 um cara com perfil do Cop, um cara que mostrou muito no futebol mundial, você chegar pro cara e dizer que ele é amarelão assim, um... amarelão só quando ele vestia, se vestia de amarelo lá no Borussia é. Baruch, cara. Eu, é.
3: eu me pauto por uma coisa muito simples se os clubes por onde o Klopp passou, quando ele saiu, ele deixou o clube melhor do que quando ele pegou. Pronto, isso aí para mim define o trabalho dele. Ele chegou no Mães, pegou o time Mainz na segunda divisão e deixou o Mães como um time estável de primeira divisão, com bons jogadores e com um trabalho promissor, tanto que o Thomas Tuchel pegou mais e levou mais ainda e agora está no Borussia Dortmund no lugar dele. Pegou o Borussia Dortmund em profunda crise, oscilando, fazendo campanhas medíocres e deixou o Borussia Dortmund da forma que deixou. Então, ainda que a passagem dele pelo Liverpool eventualmente não seja de tantos troféus quanto a gente quer e quanto a gente imagina que pode ser, se ele sair do Liverpool deixando o Liverpool um clube mais estável mais preparado para alçar voos maiores, eu não tenho
2: nada a dizer sobre o trabalho dele. Olha, e vê só, ele só está aqui há uma temporada e meia, não é isso? Hum. Uma temporada e meia, cara. Não, você, você já quer resultados imediatos. É aquela teoria do checkpoint que eu falei tanto aqui em, outros, em outras edições, podcasts. O cara chega na metade da temporada, substituindo, pegando um, um trabalho em andamento. Sim. Aí ele já dá uma arrumada e consegue é, nos classificar para dois finais. Ah, oh, entendeu? Duas finais. Mas você... Pô, ele chegou lá. Ele chegou lá com pouquíssimo tempo de trabalho, né? Sim. Agora, nessa temporada, que está começando o processo da, da filosofia dele, Certo? Mas aí, ai meu Deus! O Liverpool foi para duas finais na, na, na temporada passada. É obrigação fazer no mínimo isso e mais. Exatamente. Isso, isso é uma loja que não existe, não funciona, cara. Porque ele, você tem que isso, isso novamente é uma análise fria, uma análise superficial. Você não vai, você não, você não vai profundo no assunto. Você fala, ah, o qual foi para duas finais, mas esquece que ele, ele estava lá há alguns meses. Você Aí tem essa, essa... Você já cria uma expectativa que não deveria para a temporada seguinte. Você cria uma expectativa maior. E o Liverpool começou o campeonato bem. Até, até chegar o, o janeiro negro, que a gente decaiu Sim. muito. Mas eu acho até que esse primeiro semestre do Liverpool foi ainda acima da curva do que o time poderia proporcionar. Não sei se vocês concordo, concordam comigo, concordo, concordo. mas é, foi um foi um primeiro semestre acima da acima da, da, da média, foi um, um ponto fora da curva. E foi quando e foi quando o time começou a ter desfalques reais que ele meio que caiu na real. E o mas o torcedor não entende isso. É por exemplo, se se passou esse tempo no, um ano de trabalho do cop, o cop mas o Clop decaiu, eu já vi o cara, tipo, em questão de duas semanas. O, cara, o mesmo cara que chamava o Clop de gênio, como o cara de burro e mandava embora. Isso é pensamento de, de campeonato brasileiro. Não é assim que as coisas funcionam. Existe um projeto, o projeto está em andamento. Então, é, tem que ter calma. Não é, não é essa afobação que, nas análises esportivas dessa, dessas tals emissoras aí que eu não quero comentar, mas... É, <risos>
1: Que ninguém está falando da ESPN, não... vamos deixar com claro. Ninguém está falando, tá do falando do esporte, de esporte, ninguém está falando de nada.
2: Eu estou falando da Raposo Esporte também. Então. É... <risos> é... Mas veja. Mas veja só. Veja que parado. Você vê os, o, os veículos de comunicação no país. Nada contra, sempre assistir desde novinho, sabe? É importante se falar sobre a Premier League. Mas é... eu, eu claro também que claro do... também que a gente
1: a está gente querendo que seja um trabalho que seja imparcial e, e um, um bom trabalho, para ser dito. Porque na, o que... Pra, senão daqui a pouco vão estar tá falando, ah, nossa, são tudo paga pau de gringo, nossa, lá deve ser tudo maravilhoso, na Inglaterra é tudo perfeito. A gente não tá querendo que aqui seja Inglaterra, a gente quer que seja brasileiro mesmo. A gente quer que tenha Exato. o nosso acompanhamento brasileiro, mas que seja um acompanhamento que, que seja no mínimo digno, né? Saiba o que tá falando. Porque quantas e quantas vezes a gente tá assistindo uma transmissão... É, eu, um canal brasileiro Seja de qual for o jogo é, Que seja europeu E eles não sabem o que eles estão falando Em muitos momentos eles, eles ficam Naquele estilo de tipo, não posso opinar Tipo, não assistiu um o filme é, Eles ficam falando como se eles não Não soubessem muito o que eles estão falando Aí eles falam meio que de qualquer jeito Baseado, sei lá, em um tweet Que eles viram no Twitter naquele momento E salvou eles Pra eles não ficarem sem assim, falar nada E acaba que vai, vai levando com a barriga o Sérgio sempre fala é, O que era ESPN Há 10 anos atrás e o que é hoje certo. É uma coisa que, que realmente Você acaba vendo que com o tempo Vai mudando e você espera Que com a mudança fique melhor Mas com a mudança vai acabando Virando uma a elite dos times Dos times da moda E eu nem, nem sou de, de ficar dizendo Ah não, fulano é modinha porque torce pro time Não, todo mundo tem, tem um time Todo mundo tem direito de torcer pro seu time Eu não tenho nada contra é, eu acho que é ruim você focar só na naqueles times que pra você dão dinheiro e meio que cagar pra todos os outros. Porque é, é... O, ninguém ligou pro Chelsea quando o Chelsea tava, tava... terminou o campeonato passado 10 pontos atrás do Liverpool. E o Liverpool já terminou numa... acho que foi em sétimo, né?
3: É, não, oitavo. oitavo.
1: Aí o, o Chelsea terminou 10 pontos atrás. E... E ninguém ligava, ah, porque o Chelsea tá em uma fase o Chelsea começou a ficar bem todo mundo, puxa saco do Chelsea todo mundo se torna, parece que é a TV do Chelsea na, na, especificamente na ESPN e, e não é assim que a gente quer também, né a gente não quer que você largue é, totalmente um campeonato para focar em um time a gente quer que você dê a mesma atenção e, e a mesma capacidade de informação para todos que estão aí
2: é esse o ponto, eu não quero que eles exaltem o Liverpool e coloquem o Liverpool num pedestal mas eu acho que não dão o devido respeito, até eu poderia dizer, o devido carinho a um clube que está que está num, tá num projeto de, de, de reestruturação que está dando certo, que está mostrando resultados, ainda que ainda que não seja nos passos que o torcedor quer né? Que, né? ano que vem a gente não contrata o novo Messi, mas
1: é... E se contratar então, alguém que seja Dito como o novo Messi, todo mundo vai Brindar por isso Nossa, fica e... contratando um cara que ninguém conhece
2: Ninguém conhece E todo Todo mundo que joga no Barcelona Todo mundo já conhecia desde do, De cola, né Mas, é, todo mundo desde que olha assim Esse esse Leonel aqui vai jogar bola quando crescer. É
1: <risos> cara de. Ele é meio pequenininho, essa... mas isso a gente dá um jeito.
2: Olha essa, 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 cara de melhor do mundo, quatro vezes ou é cinco, não sei. Enfim, é... <risos> mas é, eu acho que falta um certo respeito. É, o Liverpool tem, o Liverpool podia sim ser tratado de igual sem, para igual
1: sem querer cortar, mas já cortando. É, eu dou um parênteses ao, à falta de respeito Ao Milan também Isso não é ao Liverpool não, não só ao Liverpool é. Falta Sim. a outros grandes é da Europa, Europa também e é Eu é posso citar
0: também. um exemplo Posso citar um exemplo Começando já a citar esse exemplo Há, há um pouco tempo atrás Eu assim, sei Que eu estou falando de TV aberta E que não tem nada a ver com, com a TV Especializada da TV fechada Mas tudo bem Especializada você falou aí né Bom, eu tô, tô se... dizendo ramo é, é o que tô diz, né? ramo, insere. É, é o que
1: se diz especializada.
0: Bom, é, há um tempo atrás, a TV Globo fez um especial chamado Gigantes do Futebol Mundial. Uma Nossa. coisa assim, não sei se era esse o nome.
1: Era, era algo assim. Únicos... Tem até medo.
0: Os únicos times que eles falaram, os únicos, eles não sequer sequer pensaram em fazer uma segunda. Uh, uma segunda série dessa, dessa, dessas reportagens. A primeira teve, Bayern. Barcelona, Real Madrid e Manchester United e o Milan, o Liverpool, o Juventus, Inter de Milão foram tudo, foram tudo pra puta que pariu. Sequer citaram a parar, possibilidade de fazer... É, sequer citar a possibilidade de fazer uma reportagem sobre a história desses clubes. E eu fiquei estarrecido com a falta de, de sensibilidade da, 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 da televisão, de sequer pensar e de sequer reconhecer que esses times têm tanta história quanto esses que eles falaram, fizeram reportagem. Eu acho isso um, um, uma falta de critério, pelo menos. Não há a menor condição de levar a sério uh, tu, tu considerar quatro times os gigantes e o resto que não existe. Isso não tem cabimento, cara. E ainda falando sobre a ESPN, eu acho que a coisa que mais me, me incomoda na, na transmissão e cobertura da Premier League é a exclusividade eu acho que a exclusividade ela é nociva Putz, eu ia primeiro chegar pro bom, público hein? primeiro pro público primeiro porque nessa, nesse afã de tentar nós somos os donos da, da, da Premier League nós somos isso, nós somos aquilo ah, eles acabam só se vangloriando que tem exclusividade e yeah. vai pro inferno é, toda é com... a possibilidade deles levarem não, o produto a sério bordo, eu acho que é exatamente. Que...
2: Que morreu, morre, morre aos poucos o um menino jornalismo, né eu, eu acho, eu fico muito muito crente que a nova geração, né, que eu conheço eu conheço profissionais de jornalismo, vocês também devem conhecer pessoas que já pensam diferente pensam como nós, mas eu acho que é muito visto da parada de, eles estão muito focados em audiência e em ganhos monetários que eles esquecem a real essência e essas coisas estão também geram dinheiro, de certa forma, porque você, tá, você está deixando um assunto ainda mais rico, não é só você é, você empurrar o dia inteiro Barcelona e Fluminense, como já fazem no futebol brasileiro, que você só empurra time do Sul e Sudeste, o o resto Brasil, de, de um tamanho tão grande, de do Oiapoque ao é Chuí, você só fala do futebol predominantemente de duas regiões, e uma delas tem mais evidência até do que a outra região, né? A região do nosso amigo Maurício não é tão falada quanto a região sudeste com os seus times de, de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu não vou entrar nesse, nesse assunto, não. É, é, o meu ponto é o seguinte. Em, dois, em 2007, quando eu comecei a torcer para o Liverpool, eu conheci o Liverpool perdendo. Conheci o Liverpool na final de 2007, que ele perdeu para o Milan, qualquer é, um dos que eles estão falando aqui. Mas me apaixonei. Paixão não se explica. Né? Paixão só se sente. E eu estou aí há 10 anos mas eu conheci o Liverpool naquela ocasião, naquela época e eu senti uma dificuldade muito grande porque os jornais daqui já já não se não era disseminada a Premier League como é hoje de uma forma geral o futebol europeu e muito menos o Liverpool porque o Liverpool não era um não era um Barcelona não era um Real Madrid não era um Milan tá entendendo porque é, o que a mídia naquela época alguns que torciam, acompanhavam o futebol naquela época, vão concordar comigo o que se falava de futebol europeu no, no âmbito no futebol europeu, no âmbito brasileiro era se, se tinha algum jogador notável da seleção brasileira jogando lá fora perfeitamente estou mentindo e ne, nesse nesse contexto eu, disse, eu não encontro praticamente nada sobre o livro, e olha que ele foi finalista no, naquele ano que eu comecei a torcer o vice, o vice campeão ok mas é o finalista você tem muito chão você teve muita pedreira no meio do caminho para chegar na final da Champions League eu acho que isso isso já é um mínimo para você ter um respeito esse, ó, esse time aí fez uma coisa que poucos fazem né e, e já era a segunda era a segunda final né em um espaço de dois anos e eu tinha que procurar informação de fora foi aí que eu e eu não sabia inglês eu, não, eu na época não tinha meu inglês era pior do que o do João Santana mas eu não tinha entendimento quase nenhum
1: Só e pra eu, eu claro, fui o meu ainda é
2: <risos> o, o, o meu o meu o é, é, eu, eu sei falar frases de séries séries assim a gente pega a gente,
1: gente decore
2: se... e vai e decore e vai mas aí você vê avançando que dessa época, 2007 para cá já se passaram 10 anos e aí você vê a monopolização dentro do, do cenário do jornalismo esportivo que você, existe tanto campeonato lá fora, tantos times tanta história, tanto o futebol é tão rico, mas você só mas você só liga a TV para ver é, Real Madrid e Barcelona, goela abaixo o Chelsea agora que o, o o Manchester City que agora tem Gabriel Jesus. Meu Deus do céu, Gabriel Jesus é um novo Neymar para mídia, basicamente, né? Acho que sim. acho que o Coutinho não tem tanta não tem tanta mídia quanto Gabriel Jesus. Talvez talvez porque tá acho que o gol... porque tá no Liverpool. Agora que a... começou a surgir surgiu aquele boato do marca, né? Que o Coutinho já disse sim ao Barcelona e o Coutinho não disse porra nenhuma pro Barça, né? Aí que começou a se falar do... mais ainda do Coutinho. O Coutinho já tinha um certo zoom no zoom, mas ninguém dava muito valor pro Coutinho. Aí começa a dar valor porque ele pode jogar no Barça, onde um é que ele poderia jogar no Barça, não sei o quê. Isso falta respeito com o Liverpool. O Liverpool tem cacifre. Hoje ele tem cacifre para segurar um Coutinho. E mesmo que ele não segure o Coutinho, a gente tem um técnico que, que ele sabe contratar muito bem. Você, é, você pode ver aí com o Mané e o Ainaldo que são jogadores que talvez não fossem tão prestigiados pela própria torcida, mas eles têm uma importância muito grande nesse time aí. E então Joel
3: nós... Matip, Joel Matip de graça.
2: Joel Matip de graça. Hoje o nosso melhor zagueiro. E se, e como a gente vê por aí, se for contratar algum algum zagueiro para a próxima temporada, vai ser para ele jogar junto com o Matip. Então, você vê, o cara chegou. Que já se estabeleceu em uma temporada, foi a contratação do Klopp e o Klopp, e o Klopp também é, já pegou os jogadores da casa e, fez, e os fez render ainda mais Você, não falo nem só do Coutinho né, que agora o Coutinho principalmente experimentou uma nova função jogando pelo meio distribuindo jogada, que já está fazendo isso muito bem também mas o Firmino começou a jogar melhor e tem uma importância a tática é imensa para esse time né? o Henrique Kahn que já foi tão criticado aqui ele também cresceu muito com o Klopp. Né? É, o Milner, apesar de, jogar na, apesar de jogar numa posição que não é a dele, numa perna que não é a dele também, que é o, que é o lado direito, que é o lado esquerdo, perdão, e tem jogado muito bem ali. Que tanto que ele está sendo mais, confiado do, mais confiável do que um lateral esquerdo de origem. Sabe?
1: Eu deixa, acho deixa que. Eu, deixa eu falar uma coisa a respeito do Milner, rapidinho. É, ao término da, da Premier League. Uh, o próprio site da Premier League disponibiliza as estatísticas de vários tipos de estatísticas para quem quiser dar uma olhada é, a respeito dos jogadores o Milner ele foi o quinto jogador que mais tocou na bola durante a temporada é, o primeiro foi o Aspilicueta o segundo foi o Chaka, o terceiro foi o Fernandinho o quarto foi o Pogba o Milner foi o quinto jogador o lateral esquerdo foi o quinto jogador o nosso o lateral, lateral esquerdo, esquerdo foi...
2: improvisado.
1: É, o lateral esquerdo improvisado, jogando com a canhota, que não é a boa. Ele foi o jogador que mais... O quinto jogador que mais tocou na bola na Primeira Liga.
2: Isso é interessante, ou seja, é, é, é um desabafo com, com a questão, que eu acho que precisa... Precisa se abrir os olhos, precisa se sair da superfície. Você Toda vez que você for falar do Liverpool, você dizer Ah, o Liverpool é um time Robin Hood... Putz, tu, tá, tu tá restringindo pra caramba um time que tem uma, uma história tremenda e tá passando por uma reformulação brilhante? Cara, então, é, é o meu apelo, é o meu, é o meu pedido. Saiam, por favor, saia um do... Saiam do, da superfície aprofundam isso
1: que, que a mídia tá criando em volta de você
2: Isso Que para começo de conversa, você fica dizendo Ai, bebeu o Coutinho, o Coutinho vai passar o primeiro Não tem nada certo, nada resolvido Nada, foi uma mentira De um jornal safado que tem lá Da, da Espanha, que fica, que fica Uma guerrinha entre um jornal da Catalunha Com um jornal de Madrid E fica os dois jogando Um contra o outro Entendeu? É. Então, e outra coisa, o mesmo,
1: o mesmo jornal que falou que o Coutinho disse sim um ano atrás, ele disse que o Pogba tinha dito sim pro Barcelona e olha Exatamente.
2: onde o Pogba tá hoje e olha onde o Pogba tá hoje nunca nem conversou com o Barcelona engraçado, é o amiguinhos. Pogba podia
1: estar
0: tá sendo o Pogba podia estar tá sendo ex-campeão italiano e finalista da UEFA Champions League, mas ele decidiu vir, voltar pra Inglaterra, né, coitado
1: um time ao qual ele falou que nunca mais pisaria Pois o Manchester United, segundo o Pogba O Manchester United era um antro de cobras Será
0: que não é mais?
2: Eu acho, que ele, eu acho que ele se mostrou a própria natureza né
1: <risos> Ele é uma cobra né Porque se ele voltou pra lá É porque ele se, é, se, é, se sente em casa né Cara, se na época, foi se, na época
3: ele, se na época que ele Disse essa frase ainda, ainda era antigamente E era um ninho de cobras Imagine hoje com José Mourinho à frente
2: do clube Ave Maria. Meu Deus do céu. <risos> é isso aí, amiguinhos. Tem Nem tudo é o que parece. É, é bom ter um olhar é. crítico sobre as coisas, sobre o que você vê, principalmente sendo veiculado na mídia daqui. Na mídia de lá também tem, uma, tem umas fontes que são minhas suspeitas, mas é bom investigar. Se você vê é, alguma coisa saindo na mídia, putz, será que é isso mesmo? Será que... Será que não, há, não pode ser uma interpretação? Às vezes, às vezes tem coisas, coisas que, que, que condizem com a realidade, mas bichos de uma ótica diferente. Não é? Que são coisas que, que talvez não contem toda a verdade. Então, por exemplo, é, a gente comentou no grupo da gente aqui no, no WhatsApp que é, a ESPN tinha entrevistado o, o Coutinho depois da, do jogo contra o Western, não foi isso? E, e a manchete foi lá dando a entender que o Coutinho fica lisonjeado com o convite do Barcelona e está nas mãos do... Do, do, do empresário. Do empresário. Olha, sinceramente, eu, é, um, um veículo de comunicação, um veículo formador de opinião, que sabe que é formador de opinião, não devia... É, que eu achei que foi, foi bastante leviano a forma como, como isso foi apresentado. Porque isso foi, a gente pode chamar do, do famigerado caça clique né? Porque Barcelona tem uma popularidade absurda e tem seus méritos, é um é um grande time do futebol mundial, um grande que um grande, não tenho palavras para definir, é realmente um, um time que merece estar onde está.
1: É um grande grande.
2: Mas é um grande grande, é um gigante, né? Mas aí, quando você, quando tem gente que só para ali na manchete e ali na manchete já 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 espalha por aí mas se você é, assistir o vídeo disponibilizado na própria matéria ou ler ou sair lendo as declarações dele você Ainda percebe dá que é nada assistir, demais dá
1: pra assistir o vídeo na, é, sempre que você quiser dá para assistir o vídeo no site e e dá para você ver que no, quando o Coutinho fala o Coutinho ele tenta, ele tenta ser educado com o repórter eu, certo, eu não vejo ele foi, dizendo foi... Nossa, o Barcelona vem e me leva Não é assim
2: Não, papai, foi, foi tranquilaço o que ele falou. Ele, ele falou ele só respondeu o que o, o, Como o, o que o repórter disse era o, que eu, era o que eu falei no grupo Se a Gal Gadot dissesse Que tinha interesse em mim Eu também ia ficar feliz pô. Hum, <risos> Não faz sentido Se
1: a, a falar tá que tem interesse né? em mim Até a minha esposa vai ficar feliz
2: Olha aí, até a minha namorada vai ficar feliz, mas, mas perceba, Que ele foi educado, ele respondeu o que foi questionado, não, não desmereceu o Barcelona, Barcelona realmente é um clube grande e, e qualquer jogador profissional vai ficar feliz de um time. Não, e, e, nem, de, e nem deveria de um também, né?
1: Porque tem torcedor que acha que a gente deveria. Que, não, que o Coutinho devia. A gente viu hoje, no próprio grupo dos supporters que é, é, achou que o Coutinho deveria ter levantado uma blusa e dizer chupa Barcelona.
3: Tipo, me pope, como? O que pode é, uma assim. coisa dessa?
1: Não tem cabimento. Ele é um jogador de futebol, ele tá trabalhando, o Liverpool paga ele. Eu, eu Exato, gostaria cara. muito que ele mantesse um mínimo de respeito. Não só com o Liverpool, mas com o adversário.
2: Exatamente. Eu não vou, eu não vou apoiar esse tipo de atitude de jogador que é bocudo, que, que fala, que provoca e tal.
1: acha que a gente só apoia porque desse. não é com a gente, né?
2: É, mas eu não, eu, não, eu não acho certo isso não Para o meu jogador criar uma Criar uma, uma intriguinha um, Uma situação desnecessária, sabe Até É, eu não sou a favor dessas coisas Mas é opinião minha Cada um vive a vida como bem Eu, eu resgato a A frase célebre do Sr. K Quem conhece o Sr. K Quem não conhece, procure conhecer Todo mundo pode fazer o que quiser da vida Desde que não me enche o porra do saco então. <risos> sim, 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 sim. Pode fazer o que quiser, meu irmão. Você pode cagar na meia, girar no quarto. Eu vou bater palma. Você vai mandar uma foto pra mim, eu não vou ver e você vai ficar feliz. É isso aí. Pô, é... A...
0: Ah, eu só queria só encerrar esse momento, só pra ilustrar e, e só deixar bem claro o que eu tava pontuando desde o começo. Que a exclusividade que a ESPN monta ela é nociva para o público. É para o produto right. que ela vende também. Primeiro, porque tu vai transmitir, como a ESPN tem três canais, e só um deles é disponível somente em HD, três jogos no mínimo serão transmitidos por rodada. Não interessa que eles vão transmitir pelo Watch ESPN, não interessa. mas são só três jogos.
2: O Watt SPN que é tem de... um atraso de 15 minutos
0: em média, né? <risos> é, tem diversas complicações ali no, no sistema do Watt SPN que realmente não ajudam em nada quem quer assistir você, os jogos.
1: Você tá assistindo o, o jogo, né? Aí você de repente fica, recebe a notificação no seu ar de que seu time fez gol. Aí você olha, aí olha o tempo no seu ar. 30 minutos. Aí você olha o tempo no, no computador. 15 minutos aí você fica <risos> confuso
0: né? é...
2: tomou um spoiler e
0: eu... exatamente eu queria só complementar também que por exemplo, se a Premier League voltasse a ser transmitida por pelo menos dois canais, já seriam cinco opções de transmissão três da ESPN e duas por exemplo da Fox Sports e se tu amplifica isso aí pra um esporte interativo tu vai aumentar muito mais o leque e se tu botasse quatro times, quatro canais pra transmitir com Sport TV, já seriam oito, oito possibilidades. Por exemplo, tu já não precisaria do Watch ESPN na vida. Pra, não, pra tu mas... te sofrer pra ver um jogo. E tu já viu o campeonato espanhol, ele sendo dividido pela ESPN e pela Fox, ele, tem alguma... ele já é melhor de ser visto. O italiano também, o alemão também, já é melhor de ser visto. Mas A própria Premier é... League,
1: né, quando ela era dividida.
0: Exatamente, o problema é que quando tu tem uma exclusividade, é, é tu não trata bem o teu, o teu produto, primeiro quando tu limita, uh, ou melhor, quando tu faz o seguinte, tu tem uma transmissão, por exemplo, de um jogo do campeonato espanhol do Barcelona, que vai atravessar o horário do jogo, por exemplo, do Liverpool, já aconteceu isso. De os 15 primeiros minutos do jogo do Liverpool serem só pelo Watch SPN, porque tava dando o jogo do Barcelona na ESPN. Não foi 15, e foi aconteceu... 20 minutos.
1: Exatamente. Falta de organização, hoje... né? Falta de se preparar para aquilo.
0: E hoje aconteceu o seguinte, o jogo da entrega da taça da Premier League não foi transmitido por causa do giro de Itália, campeonato de ciclismo que tava passando de manhã, de manhã na, na ESPN aí tu vê é quando o campeonato de ciclismo é o mais importante que é a entrega da taça do campeonato que tu pagou um horror de dinheiro pra transmitir com exclusividade aí tu vê o, o que simboliza a exclusividade não é o, o... não é tu dar uma cobertura decente é tu ter o poder e tu ter a voz, a guela de dizer eu tenho a Premier League ninguém mais tem, chupa e eu e eu, Mas aí... eu, faço,
2: eu, eu transmito o que eu quiser porque é meu
0: é, exatamente Esse é o problema da, da televisão no Brasil Porque as emissoras se acham donas De todos os conteúdos que elas transmitem E elas esquecem Que o produto tem que ser bem tratado Para no mínimo As pessoas terem a vontade De ligar nesse canal Se as pessoas não têm vontade De ligar nesse canal Elas vão trocar por uma transmissão pirata E não é isso que essas emissoras Querem e pedem e vendem elas querem ganhar audiência e elas vão perder o audiência enquanto elas tratarem mal o produto que elas têm Ô
2: Maurício, é... É, é esse assunto se deixar a gente <risos> a gente vai fazer um programa de 5 horas, mas é, é. não é verdade? mas esse Sim. negócio é complicado porque uh, você fala da, do jogo da entrega da taça, que eu também acho que é a obrigação de você transmitir mas um outro um outro absurdo também nesta mesma rodada é, num canal está passando o jogo do Manchester City, que o Manchester City estava virtualmente classificado, não tinha muito a ver você passar o jogo do Manchester City, a não ser que você estava querendo mostrar o Gabriel Jesus, então fica aí a dúvida para quem, quem não achar que eu estou certo. Mas você transmitiu o jogo do.. o jogo do, do City, você transmitiu o jogo do Liverpool, que o Liverpool era o, o mais. Quero mais próximo de obter essa vaga, só dependia de si, mas você não transmitiu o jogo do Arsenal. Que outro? O Arsenal era, era que estava diretamente na briga com o Liverpool pela quarta vaga. Ou seja, eu, olha, veja só que eu não estou limitando ao meu mundinho o Liverpool, eu não estou sendo é, de todo egoísta aqui. Você não transmitiu o jogo do Arsenal. Você deu prioridade ao jogo do City, né? E ao jogo do Liverpool... E olha que no jogo do livro você já não coloca o seu narrador principal. Eu acho que eu já cansei de ver o Luiz Carlos Largo, nada contra ele, é um bom, é um bom narrador. Mas eu, só, mas eu acho que ele ficou exclusivo. Sabe? Ele já sabe, eu acho que se tiver jogo do livro na rodada, já sabe que é ele. Né? <risos> a, dúvida é só, a dúvida é só qual vai ser o comentarista. E o sinceramente, eu gosto muito dele, mas o que ele foi meio venenoso com o Liverpool nessa, nessa transmissão. Mas a questão, e eu me lembro até da Globo, que a Globo tenha o direito de transmissão da Champions League completo sozinha para TV aberta. Sozinha, você é, isso tá mais escancarado ainda do que na ESPN. Eles têm o direito de transmissão. É, é da Globo, para TV aberta é da Globo, né? Eles ele meio que repassam para para band alguns jogos. Mas eles preferem ficar passando sessão da tarde e vale a pena ver de novo do que você passar jogo de futebol. Você vai passar, você passar Champions League na sua programação. E, você, e não tem um jogo sequer da fase de grupos. E quando começa a ter jogo, é jogo do Barcelona.
0: Ou jogo do Real Madrid.
2: Do... Ou do Real Madrid, mas principalmente Barcelona, porque a relação Galvão-Neymar Galvão é uma história mais, de amor mais bonita do que Crepúsculo, né? Mas não vou entrar nessa nesse mérito aqui mas é você vê que falta um pouco de bom trato ao futebol esse, o futebol europeu pela pela mídia brasileira no geral é uma parada bem é uma parada bem bem superficial uma parada que eles deixam de abordar muita coisa eles perdem muito bom conteúdo que até agregariam para eles para o canal deles. Porque só ficam naquela bitolada no, no Chelsea, no Master City, agora com Gabriel Jesus, de Guardiola, com Real Madrid e com Barcelona. Eu, eu realmente prevejo que o Liverpool não tenha tanto destaque nessa, nessa, nesse retorno na Liga dos Campeões. Mas o importante é que eu vou estar acompanhando e eu tenho a companhia de vocês e você que está me ouvindo também.
0: Fique ligadão no meu para você que estava ouvindo o Mel do Pub fique ligado, essa é a primeira parte do programa daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte do Mel do Pub com mais debate, agora nós vamos falar sobre o balanço da temporada fica atento que daqui a pouquinho tem mais edição do Mel do Pub não perca, youtube.com barra Maurício Cola facebook.com barra Mel do Pub e o twitter arroba fica aí, não sai daí que o Mel do Pub volta com a segunda parte